0: News. São 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam por diferentes canais, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, o 419 9277 -0063. Hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023, e o T-News começa já. É
1: News.
0: Mês de agosto terminando, parece que dessa vez passou rápido. Os ouvintes podem confirmar como é que foi a experiência do mês de agosto nessa correria, né? Normalmente aquele mês longo, que não termina nunca, dessa vez foi corrido. O Marcelo continua viajando. Aos ouvintes que ainda não acompanharam essa semana a transmissão, Marcelo está de férias nos Estados Unidos... E a gente abre, então, com o Almatê gravado. Almaty.
1: Olha para o futuro com os olhos de esperança e veja todas as oportunidades que se alinham para você. Revista-se de fé, vença o medo, não se cobre tanto, não se maltrate mais. Pare de comparar sua vida, seu progresso e o seu corpo ao de outras pessoas. Não endelze. Siga, aplauda quem te faz sentir mal por ser quem é, ou inferior, por não ser quem eles são. Celebre a sua individualidade. Você, você é único e isso é incrível. Alimente, cultive e nutre os seus sonhos, vai. Transforme. Transforme todas as dores e pedras no caminho aprendizado. Então permita que a sabedoria te liberte e te cure de todas as más recordações. Todas. Todas as decepções e todo o sofrimento. Permita. Permita que o amor transmute todos os bloqueios, as energias indesejáveis, os pensamentos e vibrações negativas em pura luz. Então brilhe, ilumine, Seja o melhor que puder, vá em frente.
0: Muito bem, são 6 horas e 59 minutos. Para quem quiser rever, é a número 86 da playlist do Almatê, lá no nosso canal no YouTube, o TNews no ar, é, para assistir novamente. Lembrando que todos, é, todas as gravações estão lá do Almatê, dos contos, as entrevistas e também as nossas transmissões do T News, as lives. São 6 horas e 59 minutos. Vamos para a chamada, ver quem já está aqui participando. Quem está participando é o Sinésio, dizendo que esse foi o mês do cachorro louco. <risos> Mas foi louco, será? Acho que foi tranquilo, né? A Lu de Vai Porã já está participando, presente. Agradáveis 15 graus por aqui. Compartilha com a gente, ela que é de Vai Porã. Também participação chegando, está mandando áudio o Carlos Tadeu. Eu sempre aviso os ouvintes pelo WhatsApp, na áudio, durante o programa eu não consigo ouvir. Então, se é para ser lido durante o programa, tem que escrever ou mandar figurinha aqui para o WhatsApp. Um bom dia também para o Selmo, que está mandando mensagem agora, pela transmissão da live no Facebook. Já temos a Regina, a Darcy, o Delmar, o Luan, que está dizendo que é de Colorado e parece que vai chover hoje. Mais tarde a gente vai falar, mais tarde não, daqui a pouquinho já a gente vai falar sobre a previsão do tempo. Vou começar com o futebol, tranquilo depois da goleada por 4x0 na Colômbia. O Palmeiras ficou no 0x0 0 ontem com o Desportivo, Deportivo Pereira e confirmou a vaga nas semifinais da Libertadores pelo quarto ano seguido. Classificado, o Palmeiras enfrenta nas semifinais o Boca Júnior que eliminou o Racing nos pênaltis também ontem em Avelaneda é, depois de empates sem gols nos dois duelos. Os jogos das semis vão ser nas semanas do dia 27 e... De setembro e 4 de outubro. Também pela Libertadores, hoje tem Fluminense e Olímpia às 21h30. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo foi eliminado ontem depois de perder para o Defensa e Justiça por 2x1. Um. O Defensa e Justiça segue para a semifinal e aguarda o, o vencedor do confronto entre o São Paulo e LDU, que está previsto para hoje, quinta-feira, às 19h, para saber o adversário. Os equatorianos venceram o primeiro jogo por 2x1 em Quito. Do outro lado, Corinthians espera quem vai passar por Fortaleza e América Mineiro. Cearenses venceram o jogo de ida em Minas Gerais por 3x1. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou a favor da aplicação do marco temporal para demarcação de terras indígenas e com esse voto do ministro de ontem, que foi o primeiro a se manifestar na retomada do julgamento, o placar fica paralisado em 2 a 2, está empatado. O julgamento deve ser retomado hoje e o próximo a votar é o ministro Cristiano Zanin, é o recém-impossado no STF Indicação do Lula. A tese do Marco Temporal estabelece que só pode haver demarcação de terra para comunidades indígenas que ocupavam a área no dia da promulgação da Constituição Federal, bem específico. Os indígenas, lógico, são contra o Marco Temporal, porque afirmam que a posse histórica da terra não necessariamente está vinculada ao o fato de um povo ter ocupado determinada região no dia 5 de outubro de 1988. Isso porque, dizem os indígenas, Muitas comunidades são nômades e outras tantas foram retiradas das terras durante o período da ditadura militar. O resultado do julgamento na Suprema Corte vai ter impactos tanto em processos judiciais em curso, que tratam de disputas de terras nessas circunstâncias, quanto no procedimento de demarcação de áreas pelo governo federal. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há 226 processos suspensos em instâncias inferiores do Judiciário, aguardando uma definição sobre esse tema. As informações são do Portal g E ontem foi dia de mobilização de prefeitos de todo o Brasil para chamar a atenção para a queda no repasse de fundos federais e estaduais. No Paraná, a Associação dos Municípios divulgou uma nota em que afirma que houve redução nas transferências de recursos federais, como os do Fundo de Participação dos Municípios e também o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Em nível estadual, a queda na transferência do ICMS foi de 4,25% no primeiro semestre. A transferência para o setor de saúde por parte do Estado teria caído de 15 para 11 milhões de reais. Alguns prefeitos divulgaram medidas de contenção de despesas para os próximos meses para não fechar o ano no vermelho. Em Cascavel, por exemplo, o prefeito Leonardo Paranhos anunciou a suspensão do desfile de 7 de setembro que será comemorado em atos cívicos nas escolas da rede municipal. A suspensão do desfile segue recomendação da Associação dos Municípios do Paraná. Cascavel também vai reduzir os gastos com a decoração de Natal da cidade Medida que vai ser adotada por outras cidades em função né, dessa queda de arrecadação. E a Receita Federal vai fechar sete agências do Paraná e também cinco em Santa Catarina em função da falta de funcionários. A decisão publicada no Diário Oficial de ontem já passa a valer a partir de amanhã, sexta-feira, e segue até o fim de 2024. A própria portaria orienta sobre as alternativas possíveis para quem estiver nas cidades afetadas pela decisão. Então, vamos lá né, para as mudanças aqui no Paraná. São, ao todo, sete agências no Paraná que vão ser fechadas amanhã. Em Cianorte e Campo Morão, a orientação é que os contribuintes recorram ao atendimento presencial na cidade de Maringá. Quem era atendido em União da Vitória e mora nas cidades de Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro... Irineópolis, Paulo Freitas, Paulo Frontim e Porto Vitória deverá procurar a agência de Guarapuava. Os contribuintes do município de União da Vitória e de Porto União também passam a ser atendidos na Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa. Em Irati, os contribuintes de Inácio Martins e Prudentópolis devem procurar agora a Delegacia de Guarapuava. Os moradores de Irati, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Malé, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares passam a ser atendidos em Ponta Grossa. As pessoas que eram atendidas em Jacarezinho e em Cornélio Procópio agora devem procurar o atendimento presencial na agência de Londrina. Com pouco confuso, são muitas cidades? Manda mensagem no WhatsApp se você precisa saber. A relação completa está na reportagem da Gazeta do Povo e a gente manda aqui pelo WhatsApp essa lista de novas orientações Sobre o atendimento, estamos falando dos postos da Receita Federal para atendimento presencial, sete fechados e, portanto, mudanças aí para quem precisar é, de atendimento nos próximos meses, pelo menos né até o fim de 2024. Então, não, não só nos próximos meses, mas também em todo o ano que vem. São então, 7 horas e 7 minutos. Vamos fazer a previsão do tempo do Semepar? Tempo e temperatura. O Semepar avisa que nesta quinta-feira vai ocorrer uma elevação de temperaturas e o frio vai perder a intensidade. Não há mais a possibilidade de formação de geadas e o amanhecer hoje é com nevoeiro em várias regiões. Em Curitiba até tinha mais nevoeiro, agora o sol já está brilhando. Aqui na capital a temperatura de momento é de 10,3 graus, a máxima hoje vai ser de 22 graus, ah, com bastante sol, essa é a previsão para quinta-feira. Litoral do estado, vamos lá no mapa para Paranaguá, temperatura de momento 15,6, a máxima mesma que vai ter em Curitiba hoje, 22 graus, predomínio de sol também. Região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, a temperatura agora de 13,8 graus, ah, o sol já aparece. E a máxima hoje vai chegar a 23 graus. Lá no norte do estado, Londrina, neste momento, tem temperatura de 16,2. E vai fazer calor hoje, vai chegar a 27 graus. Mas estou vendo o gráfico que a temperatura sobe mais amanhã. Em Londrina, amanhã, a máxima já vai chegar a 28 graus. A partir de sábado, a gente tem chegado de frente -fia aí com estabilidade. Então, as temperaturas voltam a cair, mas não tão bruscamente né, é, do, como caíram nessa semana. Ah, vamos saber como é que fica Maringá aqui. Nesse momento, Maringá já está com calor, 19,7 graus. Hoje vai a 28, amanhã 30 graus. É, Campo Mourão, neste momento, tem 14,7 e a máxima vai ser de 26 graus. Para toda essa região que eu estou falando, até a previsão do tempo é de tempo bom, mas olha só, em Maringá há uma possibilidade de pancadas de chuva hoje. Em Maringá e também em Paranavaí, que vai ter uma máxima de 28 graus, com a possibilidade de chuva, mais vários momentos de abertura de sol. Lá em Guaíra, a gente, no momento, tem a temperatura, a temperatura é de 18,1, e hoje a máxima vai chegar a 29 graus com predomínio de sol. Cascavel, quinta-feira também, bem ensolarada, temperatura de momento 16,1, máxima de 26, é em Foz do Iguaçu, também, uma quinta-feira de sol, mínima agora, 14,8, a mínima foi de 14 graus e a máxima vai ser de 27. Para amanhã vai fazer menos calor em Foz, 24 graus. É diferente do que vai acontecer no norte, que sobe um pouquinho. A região oeste, região de Foz e Iguaçu, vai ter uma temperatura um pouco mais amena amanhã, mas com previsão de sol, sem a possibilidade de chuva. Região de Francisco Beltrão, a Pato Branco, a gente tem de ensolarado, máximas de 25 graus, e fechamos por Guarapuava, que tem 11,4 graus agora, e a máxima vai ser de 22, sem a previsão de chuva, de acordo com o CMEPAR. Amanhã, o dia vai amanhecer com temperaturas amenas entre o Centro-Sul, Campos Gerais e região metropolitana, com a presença de nevoeiros esparsos. No litoral, também a possibilidade de restrição de visibilidade, um aviso importante aí para quem vai pegar a estrada amanhã cedo. Ainda de manhã, o sol vai aparecer... E vai esquentar bastante. Amanhã, né? Com as temperaturas acima dos 30 graus no noroeste e norte pioneiro. Oeste e sudoeste com condições de chuvas rápidas para amanhã. Ah, olhando o mapa para o fim de semana, é, no sábado tem aberturas de sol, mas a, o predomínio vai ser de tempo chuvoso em todo o Paraná. Então, vem chuva ah, para o fim de semana a partir de sábado. As temperaturas não vão cair bruscamente, mas também não se elevam tanto, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, para sábado, máximo a máxima em Curitiba de 21, região de Ponta Grossa 22, é, lá para cima, Apucarana 24, Londrina 25. A, o que vai fazer mais calorzinho ali é Maringá, 27, Paranavaí com 30 graus. Mas vai diminuir, as temperaturas vão diminuir no fim de semana as máximas, principalmente em função da instabilidade. E o tempo vai ficar mais fechado no fim de semana, de acordo com o Cimepar. O frio vai diminuir, mas o sol também vai embora. Então, eu preferia que o sol ficasse no fim de semana, e vocês? Contem como é que está o tempo, como é que está o tempo na sua região. A gente vai recebendo mensagem aqui, o Roniel escreve agora. Também a Mônica de Cascavel diz, hoje é o último dia do mês de agosto. E o parabéns vai ser por o Augusto. Ah, ele está de aniversário hoje, o Augusto. Queremos fotos do bolo. O Augusto... É nosso ouvinte Mirim, participou de vários eventos já aqui na Rádio T, junto com a Mônica, com a mãe dele. Manda foto para a gente no aniversário do Augusto. Também muita neblina, informa aqui a quem está mandando a mensagem. O Marcelo de Curitiba, muita neblina em campo largo. Diz hoje o sol e a lua se encontraram e foi a coisa mais linda. Ele está mandando uma foto passando pela Serra de São Luís do Purnã. Uma foto bonita que com certeza vai lá para a nossa galeria do ouvinte. Falando em sol e lua se encontrando, alguém conseguiu registrar a super lua de ontem? Aqui em Curitiba o céu estava claro, mas é, a, a lua ficou mais é, visível e maior é, um pouco mais tarde, depois das 10 horas da noite, então nem todo mundo conseguiu acompanhar. Se vocês conseguiram foto, mandem aqui. O Vilmar, taxista de Cascavel, contando que o sol já está nascendo por lá. Um amanhecer bem bonito, ontem já foi né? em Cascavel esse amanhecer bonito. O Eliseu de Pontal do Paraná também marcando presença. Aí a gente tem a participação aqui da Márcia. A Márcia dizendo, é, vai Palmeiras, ela tá torcendo. E dizendo brincando aqui com o mês de agosto que tem exatos 62 dias. É, com, é como a gente costuma dizer, né? Que mês longo que é o mês de agosto. Olha lá a foto da Superlua chegando. Maria Umbelina que tá mandando. Ela tirou da janela do quarto ontem. Devia estar tá coisa mais linda, né? Tem também participação que chega da Aline, dizendo ontem não mandei mensagem, mas estava presente e hoje presente. Com a gente também, como todos os dias, a Sônia já está acompanhando a transmissão. E o Leandro de Campo Mourão ligado e mandando mensagem. Vocês vão participando e eu vou registrando. Agora são 7h13, hora do intervalo. É, 7 horas e 16 minutos, a Prefeitura de Foz do Iguaçu confirmou ontem a primeira morte por chikungunha na cidade. A investigação para chegar à causa foi em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde. A vítima é um idoso de 77 anos que morreu em julho. A análise de resultados dos exames foi encaminhada ao Laboratório Central do Paraná e também Instituto Carlos Chagas. Depois desses procedimentos é que foi confirmada que é uma morte por chikungunha, uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite a dengue. Apenas em agosto, primeiro mês do ano epidemiológico, 2023-2024, Foz registrou 42 casos de dengue e dois casos confirmados de chikungunya. No ano epidemiológico que terminou em julho, a cidade teve 20, 22 mortes por dengue, de acordo com esse levantamento. E em Maringá, uma campanha feita em conjunto pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Logistas propõe aos motociclistas a troca de capacetes velhos por equipamentos novos e seguros. A campanha acontece ao longo do mês de setembro e se chama Vai de Capacete Novo. Cinco lojas da cidade que vendem o equipamento vão oferecer descontos de até 30% para os motociclistas que fizerem essa troca. Segundo a Prefeitura, em 2022, a campanha retirou de circulação 341 capacetes velhos. É recomendada a troca de capacetes com prazo de validade vencidos, que estão trincados, colados com fita adesiva, sem viseira, sem alça de suporte para o queixo ou outras avarias que podem prejudicar a eficiência no caso de um acidente. As sete bibliotecas públicas de Londrina estão fazendo uma campanha para estimular as pessoas a devolverem os livros emprestados com prazo de devolução vencido. A campanha vai até o fim de outubro e tem a intenção de garantir a circulação dos livros, recolocando para empréstimo aqueles que as pessoas esqueceram em casa. Segundo o Sistema de Bibliotecas Públicas do município de Londrina, muitas pessoas que estão com os livros é, há muito tempo acabam desistindo de entregar por vergonha. Porque quando percebem, né, abre a gaveta, vê lá o livro com a etiqueta da biblioteca, esqueci de devolver já faz muito tempo e acaba não devolvendo por vergonha, eles querem estimular que as pessoas devolvam sim. O sistema registra 3.273 livros que não foram devolvidos. Na semana passada, foi retornado um exemplar emprestado há 13 anos por um taxista que trabalhava em frente à biblioteca. Ainda bem que ele achou e lembrou. Ele contou que esqueceu que havia pegado o livro. Quando ouviu falar da campanha, o taxista se recordou que tinha esse livro na biblioteca pessoal e foi lá devolver a obra. 13 anos, é, mas entregou. O teste brasileiro de jornada de trabalho de quatro dias por semana e sem a redução dos salários vai começar oficialmente na semana que vem. A primeira etapa tem rodadas de palestras e planejamento nas empresas selecionadas para o projeto piloto. Estão entre as confirmadas um hospital, empresas de consultoria, de alimentação, editoras, produtoras de vídeo e de conteúdo, agências de comunicação, escritórios de arquitetura e um escritório de advocacia. A Folha de São Paulo trouxe a lista completa de todas as empresas que oficialmente estão participando né, desse teste da semana de quatro dias. Então, se alguns ouvintes quiserem é, ver a lista com os nomes das empresas, podem mandar a mensagem aqui no WhatsApp, que a gente manda o link dessa reportagem da Folha. De acordo com o jornal, algumas empresas não autorizaram a divulgação da participação ainda nessa etapa inicial, muito provavelmente porque não tem certeza se vão dar continuidade. Oficialmente são 20, que somam 400 funcionários, mais de 400 empresas se inscreveram. Durante a apresentação dos selecionados, uma das preocupações que foram relatadas pelos representantes das empresas que estarão nesse teste foi a possibilidade do modelo trazer riscos jurídicos, principalmente no possível retorno para a carga horária original, porque, né? Se você faz uma mudança na carga horária dos trabalhadores sem a redução de salário, se essa carga horária é retomada depois, o valor da hora trabalhada já mudou. Então é preciso fazer é, um ah, um contrato, né? É preciso é deixar muito bem organizadas essas regras no caso de retorno para não ficar aparecendo depois é que o trabalhador tem o direito a reivindicar um salário diferente no retorno, embora por direito adquirido seja uma questão polêmica, né? Mas, enfim, a... por isso é que a participação das entidades sindicais, dos sindicatos, é vista pelo projeto como um fator importantíssimo para ter esse acompanhamento e as regras ficarem bem claras para quem, é, enquanto trabalhador, vai participar do teste da semana de quatro dias. Entre as empresas de outros países... Que já testaram o método que é defendido pela 4-day week, que é, em inglês, semana de quatro dias. 36% registraram aumento nas receitas, 42% tiveram redução nas demissões, 68% diminuíram os índices de esgotamento nas equipes, e 54% relata, relataram aumento na capacidade para o trabalho. Então, houve aumento de produtividade. É, e os resultados estão sendo positivos. Então, dependendo do setor, vale a pena experimentar esse modelo. E uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o IPEC Instituto em pesquisa, é, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica mostrou que 31% dos brasileiros precisam fazer alguma atividade extra para complementar a renda este ano. A situação revela dificuldade de parte da população para atender as necessidades básicas com a renda que se consegue no emprego. Apesar de muito alto, esse índice já foi até pior. Em 2022, o percentual era de 45%. A Pesquisa Nacional sobre Desigualdades revelou ainda que 57% das pessoas tem a sensação de que houve aumento no número de pessoas em situação de fome e pobreza na cidade onde vivem. Este índice também diminuiu em relação ao ano passado. Em 2022, era de 75%. Ao todo, foram entrevistadas 2 mil pessoas com idades acima de 16 anos em 127 municípios. Os dados da pesquisa foram apresentados no lançamento do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades que aconteceu nesta semana em Brasília. As informações são da Agência Brasil. E termina amanhã o prazo para inscrições para o concurso O Quilo é Nosso, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É a sétima edição do concurso que vai eleger o melhor restaurante Aquilo do Brasil. Aos ouvintes aí, tem algum ouvinte que tem restaurante Aquilo? Segundo a Brasel, o modelo de negócios é genuinamente brasileiro, só aqui. Quer dizer, alguns países copiaram, mas a ideia do restaurante por quilo é uma ideia que surgiu aqui no Brasil. O concurso vai acontecer entre os dias 12 e 22 de setembro. O quilo é nosso, né? que é dividido em três etapas. Na primeira, cada restaurante deve criar uma receita especial para compor o cardápio durante todo o período do evento. E tem que servir lá no buffet. Os estabelecimentos vão ser avaliados por voto popular e também por um júri técnico local que vai atender cinco critérios. A limpeza, o ambiente, o atendimento, a qualidade geral do buffet e a receita participante do concurso. Os três melhores restaurantes de cada cidade ou região vão ser classificados para disputar o título estadual. Na segunda etapa, o júri local avalia os pratos desses três restaurantes e aí elege o campeão. Já na terceira e última etapa, os campeões estaduais se apresentam e concorrem ao título nacional, que vai ser em um grande evento em São Paulo que vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro. No ano passado, pela primeira vez, o título nacional foi para Belo Horizonte, que é a cidade precursora dos negócios de comida por quilo. O restaurante Bediato ganhou com um nhoque de abóbora ao molho de cogumelos e sálvia. Em 2020, o restaurante que ganhou é de Curitiba, o Tomilho, e vencer o concurso. As inscrições podem ser feitas pelo site oquiloenosso.com.br Precisando do link, manda mensagem no WhatsApp e a gente encaminha. São 7 horas e 25 minutos, o Ministério da Agricultura e os bancos estatais estão negociando financiamentos internacionais para apoiar os proprietários de terras interessados em fazer a conversão das pastagens. O assessor especial do Ministério da Agricultura, Carlos Fávoro, disse à Globo Rural que não se trata de criar um programa novo, mas de unir iniciativas já existentes e outras que serão criadas para alavancar o investimento na conversão das áreas degradadas. A demanda prevista é de 120 bilhões de dólares, com três anos de carência e 12 anos para o pagamento. A liberação dos recursos do Banco Mundial depende ainda do aval do Senado. A expectativa é de que os repasses sejam efetivados em breve e que possam servir de modelo para uma investida brasileira em busca de aportes da Europa para esse programa. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também vai atuar no repasse aos produtores através de 30 agentes financeiros credenciados. Uma pastagem é considerada degradada quando o solo vai perdendo a capacidade de produção e de produção de plantas suficientes para alimentar o gado. No Brasil, 63% de toda a área de produção pecuária nacional tem algum nível de degradação. O reaproveitamento das pastagens degradadas foi citado pelo presidente Lula no discurso de posse como uma das metas do governo na área de meio ambiente. A meta é financiar a transformação de 40 milhões de hectares no prazo de 10 anos. São 7 horas e 27 minutos e o Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos este ano como o maior exportador mundial de milho. Isso ocorre por dois motivos, a colheita abundante e os avanços logísticos, principalmente a consolidação das rotas de exportação da região norte do país. As exportações através dos portos da região norte que usam as hidrovias da bacia do rio Amazonas estão a caminho de superar os volumes escoados pelo Porto de Santos pelo terceiro ano consecutivo. As rotas de exportação do norte se beneficiaram de uma lei de 2013 que incentivou empresas como a Cargill e a Bunge, além da operadora logística Hidrovias do Brasil, a construir terminais portuários de uso privado. A mudança é considerada uma prova de que o Brasil, que produz três, três safas de milho por ano, está finalmente superando os gargalos estruturais que dificultam o envio dos produtos para o mercado internacional. A melhoria da capacidade de exportação ajudou o Brasil a ocupar espaço em meio aos problemas causados pela guerra na Ucrânia, que é uma grande exportadora de grãos. Esse cenário e um novo acordo de fornecimento com a China sugerem que o Brasil pode superar os Estados Unidos na exportação do milho. A última vez que isso aconteceu foi na safra 2012-2013, após uma grande seca na América do Norte. A reportagem é da Folha de São Paulo. São 7 horas e 28 minutos e AliExpress, no Brasil, operação controlada pelo gigante chinês Alibaba, entrou ontem com pedido de adesão ao programa Remessa Conforme, que define novas regras para o envio de mercadorias ao país pelas plataformas de comércio eletrônico. Caso obtenha autorização, a empresa vai poder trazer mercadorias da China ao Brasil no valor de até 50 dólares, sem que o consumidor pague o imposto de importação, que é de 60%. Apesar do benefício, é sempre bom reforçar, né? É preciso acar com o ICMS de 17% sobre o valor total da venda, e isso vale para todos. Não é que os produtos que estão chegando é, de fora, através desse programa, não paguem imposto, mas pagam o imposto como pagam outras empresas do setor, né? e não esse imposto de importação. E as compras, reforçando, só aquelas que atingem, que não chegam né, ao teto de 50 dólares. Não há prazo para o Fisco avaliar o pedido de liberação dessa certificação, a chinesa Shen também já fez a solicitação para participar do programa. As informações estão no Jornal Valor. Sem tempo para mais notícia no Bloco Estadual, eu vou encerrando por aqui, mas lembro que depois do intervalo você acompanha o noticiário da sua região e eu volto para a parte do Paraná. A transmissão em vídeo no YouTube continua até às 8 horas da manhã. Aos ouvintes que ficam, boa quinta-feira e até amanhã. São 7 horas e 33 minutos, participações que chegam dos ouvintes, o Claudir de Foz do Iguaçu, a Tamara que mandou uma foto linda de paisagem natural em Toledo, essa merece galeria do ouvinte, o Dejair uma foto do amanhecer de Cascavel com araucária, paisagem natural também, a Mila de Telemacuborba mandou foto, céu azul por lá. E o Edvan, aqui em Mamborê, ele escreve tempo nublado e friozinho, tá então é um pouco diferente do restante do estado, né? Em Mamborê, o pessoal tá mandando fotos de várias regiões, com um o céu já bem ensolarado, e em Mamborê o tempo mais fechado, por enquanto. Vão participando e eu vou registrando. Começa hoje, vai até o dia 10 de setembro, a terceira edição da Feira da Louça de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. A feira, dessa vez, vai ser no City Center Outlet Premium, aquele outlet que a gente sempre fala que tem acesso pela BR-277, a Rodovia do Café. Campo Largo é considerada cap a capital nacional da louça. As indústrias do município produzem cerca de 2,5 milhões e meio de peças de porcelana e 500 mil peças de cerâmica por mês, é uma produção média anual de 36 milhões de peças. O setor da louça aqui representa 2.500 empregos diretos e 1.500 indiretos. Em Ponta Grossa, agora passamos da Feira da Louça para a Festa da Flor. Em Ponta Grossa, o Rotary Club vai promover é, entre os dias 2 e 11 de setembro, a partir do fim de semana, portanto, a Expo e Flor. A exposição reúne uma extensa variedade de plantas frutíferas, ornamentais, orquídeas e vasos, distribuídos em um espaço de 2.200 metros quadrados no Parque Ambiental de Ponta Grossa. As flores expostas vêm direto de Olambra, em São Paulo, que é a maior produtora de flores da América Latina. Toda arrecadação vai ser destinada a projetos sociais. A Expo Flor, então, acontece no Complexo Ambiental Governador Manuel Ribas, no centro de Ponta Grossa, das 9 até as 21 horas. Outros eventos de destaque do mês de setembro no Paraná, é, são o Fervo, o Festival Regional de Interpretação da Música Popular e Sertaneja, que vai de 6 a 9 de setembro em do, Cruz do Oeste e a 11ª Olimpíada Rural do Turvo. A gente tem ouvintes do, do Turvo aqui, entre os dias 8 e 10. A competição tem entre as provas, pega porco no barro, pega do frango debulho do milho na espiga no menor tempo, o arremesso de ovos <risos> e a corrida de carrinho de mão. Que divertido! O evento acontece no Estádio Municipal Albino Ângelo Filipim. O calendário completo está no site turismo.pr.gov.br. Como são vários eventos muito interessantes né, do Paraná aqui, depois a gente vai colocar essa notícia que está na Agência Estadual de Notícias lá no nosso blog para todo mundo poder conferir com as datas certinho e os links né, que tem a programação completa desses eventos. O governo federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, aprovou nove cursos de doutorado nas universidades estaduais do Paraná. A UEPG de Ponta Grossa conseguiu a aprovação de dois novos doutorados, em Estudos da Linguagem e Ciências da Saúde. A Estadual de Londrina, UEL, vai ter doutorado em Psicologia e a Universidade Estadual de Maringá passa a ofertar também o doutorado na área de Ciências Sociais. Por fim, um novo curso de doutorado em Bioenergia vai ser realizado é, em rede por seis universidades. UEL, UEM, UEPG, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o Unioeste, a Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, e a Universidade Federal do Paraná. Este programa tem parceria com a Embrapa, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Instituto de Tecnologia do Paraná e também a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Na mesma lista aprovada pelo CAPES, há outros dois cursos de mestrado aprovados também. O Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, vai ofertar o curso de Ambientes Saudáveis e Sustentáveis e a Universidade Tuiuti do Paraná recebeu a aprovação para o curso de mestrado em odontologia. Foi inaugurada em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, a Academia Brasileira do Cavalo do Sul do Brasil. O que é isso? A escola se apresenta como a primeira do Paraná, especializada em cursos práticos para quem pretende trabalhar como domador tratador, ferrador e auxiliar de veterinários. O diretor da ABC, Juarez da Fonseca, disse que o espaço também oferece oportunidade de treinamento para qualquer pessoa que precisa saber mais sobre cavalos, como os criadores ou alunos de cursos de veterinária que não têm campos com cavalos para as aulas práticas. A partir do segundo semestre de 2023, a Academia Brasileira do Cavalo vai começar a promover agora cursos de, dura, de longa e curta duração que incluem a emissão de certificado de complementação de curso e também certificação pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Se interessa muito a quem estuda né, veterinária. Entre os cursos previstos para esse período estão o manejo e a alimentação de equinos, os primeiros socorros, doses e vias de administração de medicamentos e auxiliar de veterinário de cavalos. As informações são do portal da Revista Globo Rural. A Sônia que estar é, tá mandando para a gente o link com a programação mais completa aí da Olimpíada Rural em Turvo. A gente se compromete, Sônia, a preparar aí, é, um material um pouco mais completo para quando estiver pertinho do início, para a semana que vem, para a gente lembrar os ouvintes sobre essa programação e também compartilhar no blog essas informações que você está mandando aqui. Muito legal. Os ouvintes podem mandar viu, links com sugestões de notícias, com eventos, para a gente ir registrando aqui e compartilhando com os demais ouvintes. Está salvo aqui para a gente falar mais na semana que vem sobre essa Olimpíada bem divertida lá em Turvo. São 7 horas e 40 minutos, vou dar uma passadinha para dar um oi para quem está acompanhando as nossas transmissões. Vamos ver no YouTube quem está por aqui hoje, o Geraldo de Colorado, o Rodrigo de Apucarana, eles sempre são os primeiros a responder a chamada aqui. O Jair também está participando, o Alexandre de Faxinal, a Iola está participando com a gente de Astorga, também o Amaro, de Campo Mourão, mandando um bom dia para todo mundo. Quem mais está aqui? O Marcelo, que está ouvindo a Rádio T, ele diz lá de Unaí, em Minas Gerais. Ele é de Toledo, mas hoje não está em Toledo e está nos acompanhando pela transmissão no YouTube. O Amauri também está aqui, a Adriana de Colombo e o Rodrigo Prado, todos participando pela nossa transmissão no YouTube. Correu participar aqui também o Vinícius Cowboy, de São José dos Pinhais, que ainda não tinha dado o bom dia dele hoje. Na transmissão do Facebook, um bom dia especial para a Marli, para o Adinaldo, que está sempre com a gente, o Altair, que também participa pela transmissão. Lembrando que a gente transmite simultaneamente também no Facebook da Rádio T. É, o Márcio está por lá acompanhando, a Márcia Pontes e o Emerson Ramos. Vão participando e eu vou registrando. Olha que curioso, um levantamento do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, está mostrando que os moradores da capital e da região metropolitana ficam, em média, 51 minutos por dia no trânsito. É bastante, é bastante, mas vai falar pra isso para quem mora na capital São Paulo, né? Lá o pessoal fica horas, mas é bastante. Ainda segundo a pesquisa, a permanência tem variação entre 27 e 73 minutos. A pesquisa também revelou que 62% dos moradores de Curitiba e região usam o transporte individual, 36%, bem menos, né, usa o transporte público e 0,9% outros meios de transporte. Então, a maioria mesmo, esmagadora, usa o carro para o transporte individual. No transporte público de Curitiba e região, o maior tempo de deslocamento no trânsito tem partida dos seguintes locais. Bocaiúva do Sul, geralmente a pessoa... É, leva em média 68 minutos no trânsito. Rio Branco do Sul e Fazenda Rio Grande, 65 minutos. Itapiru Sul, 63. Piraquara, 61. Almirante Tamandaré, 57. Dentro de Curitiba, os moradores dos seguintes bairros gastam quase uma hora no trânsito. No transporte público, a gente está falando: Tatuquara, Bairro Novo, Sique, Pinheirinho e Cajuru. No transporte individual, os moradores de Fazenda Rio Grande são os que gastam mais tempo no trânsito. No Brasil, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional das Indústrias, 62% dos brasileiros das grandes cidades passam até uma hora no trânsito por dia. 36% passam mais de uma hora, de acordo com a pesquisa. Essa reportagem, com o ranking completo aqui do tempo, está no portal G1 Paraná. Quer o link? Manda oi no WhatsApp que a gente compartilha o link. E a cidade de Pinhais, na região metropolitana, vai ser a primeira da Grande Curitiba a oferecer o curso de Medicina. A graduação na Faculdade de Pinhais, a FAP, está com inscrições abertas para o vestibular. O prazo termina no dia 10 de setembro e o concurso já vai ser feito em seguida no dia 17. São 154 vagas para Medicina. A FAP tem 23 anos e oferece outros 13 cursos de graduação e pós-graduação. O curso de Medicina vai ser presencial com duração de 6 anos, como a maioria né, dos cursos de Medicina. As inscrições já podem ser feitas pelo site medicinafap.com.br. É Curso super concorrido e essa semana foi um, é, um dado bem surpreendente com a divulgação dos dados sobre as inscrições no vestibular da Universidade Federal do Paraná, o de que mais de um terço né, de todos os candidatos vão concorrer a vagas no curso de medicina. Um terço, mais de um terço do total. São 36.160 candidatos ao todo e 13.363 inscritos querem cursar medicina ou em Curitiba ou em Toledo, campus que também oferece o curso da Federal. Os outros cursos com mais inscritos são direito, com 3.024 candidatos, divididos entre o direito noturno e o diurno. No caso do curso de direito, como é meu período, isso é possível, né? Medicina é um curso em período integral. Psicologia aparece na sequência, com 1.910 candidatos inscritos. E Ciências da Computação em terceiro, 1.313 candidatos. A primeira fase do vestibular da Universidade Federal está marcada para o dia 22 de outubro e vai acontecer em 11 cidades paranaenses. Ah, é, não só paranaenses, agora me lembrei que a gente também tem vestibular da Universidade Federal do Paraná agora em Joinville, Santa Catarina, pertinho de Curitiba, e que tem muitos candidatos, né? É, Tantos candidatos do Paraná que prestam vestibular é, nas universidades catarinenses quanto o contrário. Então, são cidades paranaenses e também Joinville, em Santa Catarina. 7 horas e 46 minutos e a partir de amanhã os microempreendedores individuais só vão poder emitir notas por meio do Sistema Nacional de Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, o emissor nacional, né? Dessa forma, a plataforma do município, o ISS Curitiba, não vai mais ser usada pelos MEIs para emissão das notas. Estou falando só de mês. A obrigatoriedade da migração do sistema é somente para os microempreendedores individuais, e não se aplica a outros tipos de empresas. Os contribuintes dessa modalidade, que são muitos e que já têm o cadastro na Prefeitura de Curitiba, vão continuar com acesso ao site, mas só para consulta, cancelamento e emissão de notas antigas com competência anterior a setembro de 2023, sem a possibilidade de emissão das novas notas. Os novos cadastros de MEI vão ser permitidos apenas como tomadores de serviços. Curitiba tem hoje... 209 mil microempreendedores individuais. Eu tenho aqui o link do Emissor Nacional, que é o um novo site para emitir as notas, para os mês emitirem as notas a partir de amanhã. Quem precisar dessa notícia e também do link, manda mensagem aqui para o WhatsApp e a gente também vai colocar essa notícia no nosso blog para facilitar o acesso, aí, é, porque tem muita gente que vai precisar mudar a sua logística aí de emissão de notas fiscais a partir de amanhã em função dessa alteração para a nota fiscal eletrônica no Sistema Nacional. São 7 horas e 47 minutos, hora da gente fazer o intervalinho, eu já volto. São 7 horas e 49 minutos, estão à venda os ingressos para a exposição Van Gogh Impressionistas, que vai chegar a Curitiba no dia 29 de setembro. A mostra tem efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor, com projeções 360 de alta definição e outras instalações. A exposição vai ser montada numa área de 1.600 metros quadrados no Shopping Estação. O primeiro lote de entradas esgotou. E foram disponibilizadas novas datas para o mês de outubro. Com cenários de obras como A Noite Estrelada, Quarto em Ares e Girassóis, essa mostra tem atrações como Labirinto, instalações artísticas com curiosidades sobre a vida do artista, café temático e a loja de souvenirs, além de um ateliê imersivo com projeções de alta definição em paredões, piso e cubo. Os ingressos estão disponíveis no site lightland.com.br. E o projeto Tech Girls está com inscrições abertas para a nova turma de mulheres em situação de vulnerabilidade social no Paraná. Essa é uma iniciativa muito legal, em que mulheres são selecionadas né, é, para participar, para cargos na área de tecnologia da informação, são, que tem déficit profissionais em todos os estados brasileiros. O projeto Tech Girls tem como foco a capacitação das mulheres em situação de extrema pobreza, que nunca tiveram contato com computadores. Além disso, através de oficinas de artesanato, eles fazem o tratamento adequado do lixo eletrônico e as participantes participam de oficinas e aprendem a fazer confecção de acessórios com peças descartadas no ateliê do projeto. Então, são duas etapas, né? Essas mulheres são selecionadas para o projeto, aprendem a fazer esse artesanato no ateliê usando as pecinhas de computador de outros equipamentos eletrônicos para fazer bijuterias. É, eles têm até o um nome da marca registrada, que é Bijutex a Oficina Arte em Lixo Eletrônico. E aí participam de diversos eventos para poder vender essas peças que elas confeccionam. Numa outra etapa, elas recebem daí a capacitação mesmo é, na área de computação, de tecnologia da informação. A iniciativa é da desenvolvedora de software Gisele Lacerré, Lacerré, de Curitiba, e já inspirou projetos semelhantes em outras cidades, como São Paulo, Taubaté e Florianópolis, além de associações de bairros, e centros comunitários de várias localidades do Brasil. Um projeto fantástico. Desde a fundação do programa, em 2017, cerca de 600 mulheres já foram certificadas pela Tech Girls nas áreas de hardware, software, linguagem de programação, assistência técnica de computador e reciclagem de lixo eletrônico. As alunas que passaram pelo projeto já conseguiram recuperar 380 notebooks. Esses aparelhos são usados por elas mesmas em casa, possibilitando que continuem os estudos e que também prestem serviços na área de tecnologia da informação. As informações sobre o projeto estão no site do programa techgirls.com.br e essa notícia já está no blog do t Para quem quiser saber mais sobre esse projeto, um projeto muito legal que começou aqui em Curitiba e está se espalhando pelo Brasil. Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo de Colombo, na região metropolitana da capital. A cerimônia será no dia 15 de setembro, às 4 da tarde, no Parque Municipal da Uva. Promovido pelo Programa Justiça no bairro Sesc Cidadão, o casamento coletivo tem as parcerias do Poder Judiciário Estadual, Prefeitura de Colombo e os cartórios de registro civil. Os interessados podem fazer as inscrições nas unidades do CRAS, mas só até amanhã, dia 1º de setembro. É preciso apresentar o documento original da carteira de identidade, o CPF, certidão de nascimento ou casamento com averbação de divórcio, com atualização nos últimos 90 dias, comprovante de renda, que pode ser o contra-cheque ou a carteira de trabalho, de até três salários mínimos por casal, e também o comprovante de endereço. As informações são por telefone, 3200-2801, 3200-2801. São 7 horas e 54 minutos e a Volvo anunciou que vai investir 250 milhões de reais para produzir ônibus elétricos na fábrica da cidade industrial de Curitiba. O projeto para desenvolvimento de uma plataforma local já está em andamento, segundo o presidente da Volvo Ônibus na América Latina, o André Marques. Ele não informou quando a produção dos elétricos efetivamente vai começar. Essa semana, a prefeitura começou a fazer os chamados testes técnicos com o ônibus 100% elétrico da Volvo Dentro do programa de descarbonização da frota da capital Segundo a prefeitura, a meta é que 30% da frota de ônibus de Curitiba Seja de emissão zero de carbono até 2030 Por isso estão sendo testadas alternativas para substituir os ônibus movidos a diesel O ônibus elétrico não emite CO2 E a Prefeitura de Curitiba anunciou que vai promover o primeiro Festival Internacional da Palavra entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro. O festival é um evento literário gratuito que vai trazer atores brasileiros e estrangeiros a Curitiba, autores. Entre os nomes anunciados está da escritora de Moçambique, Paulina Crisiane, que é a primeira mulher negra a vencer o Prêmio Camões em 2021. E também o português José Luiz Peixoto... Ganhador do Prêmio José Saramago de 2001. Também virão os brasileiros Eduardo Bueno, Leandro Carnal, Amari Del Priori, entre outros. Segundo a prefeitura, foi o próprio prefeito Rafael Greca que idealizou esse festival. O palco principal vai ser o Memorial de Curitiba, onde as palestras e bate-papos vão acontecer. Mas também estão previstos eventos em outros 10 locais na região do Centro Histórico. Está programada uma maratona de 24 Horas de Poesia, onde 48 poetas de Curitiba vão declamar as obras. O festival inclui o primeiro Salão do Livro para Criança e Juventude, com estandes de editoras brasileiras e também estrangeiras. A Prefeitura traz a programação completa no site curitiba.pr.gov.br. E quase metade das famílias recusam a doação de órgãos dos familiares para transplante, segundo dados divulgados nessa semana pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A gente falou muito sobre transplantes, jornais, nos últimos dias, em função da situação do Faustão, né, que passou pelo transplante de coração e já está se recuperando. O levantamento feito pela entidade no ano passado mostra que 46% das famílias abordadas pelas equipes de saúde recusaram a doação. Os elevados índices de recusa familiar são um dos entraves para o crescimento dos transplantes de órgãos no Brasil, onde mais de 60 mil pessoas esperam por um órgão. Segundo a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplante, Daniela Pontes, as equipes de doação explicam às familiares de pacientes que podem doar os órgãos como é que funciona o processo, mas não tentam fazer o convencimento em razão da dificuldade do momento. Em 2022, segundo o levantamento, das 13.195 notificações de potenciais doadores, 3.528 se concretizam em doação. Apesar da média de 46%, em alguns estados o índice de recusa familiar ainda é consideravelmente alto. Na Bahia, por exemplo, das 484 entrevistas realizadas, houve recusa em 376%. Em 2023, segundo dados do Ministério da Saúde, a Bahia realizou 564 transplantes, menos do que Santa Catarina, por exemplo, que tem pouco mais da metade dos habitantes da Bahia. A reportagem é do jornal O Globo. E para a gente fechar, o hábito de comer alimentos ultraprocessados, como batata frita, refrigerante, nuggets, pode aumentar o risco de acidentes cardiovasculares e AVCs, segundo mostraram dois estudos feitos na China e na Austrália. O estudo chinês apontou que o excesso de ultraprocessados causa 24% mais chances de acidentes cardiovasculares. Acidentes cardiovasculares são ataques cardíacos, AVC e angina, que é a dor no peito causada pela diminuição do fluxo de sangue no coração. Já o estudo australiano foi feito apenas com mulheres ao longo de 15 anos. Foi descoberto pelos pesquisadores que as participantes que consumiam mais ultraprocessados tinham probabilidade 39% maior de ter pressão alta. A pressão alta elevada, né, a pressão arterial elevada, é uma das principais causas do infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, aneurismas da horta e demência vascular. A reportagem... Do Jornal Globo. São 7h59, eu vou terminando por aqui. Amanhã às 10 para as 7 tem mais T News. Uma ótima quinta-feira para os ouvintes e até lá.